0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Hola, Jessica, gracias por acompañarnos en esta quinta temporada del podcast.
1: Hola, Aldo, eh, muchas gracias a ustedes. Bueno, esta temporada cae en un momento muy particular, ¿no? luego del derrame de petróleo que todos hemos sufrido, en varios espacios pues, se viene hablando de la naturaleza, del mar peruano y de la responsabilidad que tenemos todos frente a ellos. Eh, en el episodio anterior estuviste hablando con Ana Zucchetti precisamente sobre la importancia de cuidar el equilibrio de, la, de las ciudades o entre las ciudades con la biodiversidad del territorio y por lo tanto también acerca del cuidado a los ecosistemas que habitan, eh, y también sobre las acciones que podemos tomar como ciudadanos para precisamente eh, revertir el daño que venimos eh, ocasionando a la naturaleza que nos cobija finalmente. Hoy estaremos hablando sobre el fuerte vínculo entre las ciudades y el agua, con un énfasis particular en ciertas ciudades eh, del Perú.
0: Claro, hablar de biodiversidad es hablar de agua, y hablar de agua es hablar de vida. Desde el inicio de los tiempos, el agua ha jugado un papel clave en el desarrollo de las civilizaciones y ha sido el pilar fundamental de las ciudades. En el caso del territorio peruano, los Andes juegan un rol fundamental, pues en ellos nacen los ríos que dan forma y vida a los valles que estructuran nuestro territorio y a partir de ellos permitieron el nacimiento de nuestras culturas originarias. Es por ello que para este tercer episodio hemos invitado a un gran amigo y colega, Gustavo Díaz Paz.
1: Así es. Gustavo es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Perú y urbanista de la Universidad de Harvard. Él se ha especializado en una amplia variedad de áreas que entrelazan planificación urbana, paisajismo, la gestión territorial, con temas específicos sobre agua, ecología, estadística, gestión de riesgos y ha venido enfocando su trabajo profesional en el ámbito público, privado y académico. Bienvenido, Gustavo.
0: Hola, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Quisiéramos empezar con una pregunta general que nos va a ayudar a comprender la naturaleza de nuestras ciudades. ¿Por qué es importante hablar del agua para hablar de las ciudades del Perú?
2: Hola Aldo y hola Jessica. Muchas gracias por la invitación y además es un placer reflexionar sobre estos temas de agua y urbanismo y manejo territorial. Muchas gracias nuevamente. Me gustaría empezar diciendo temas que normalmente no se tocan. ¿no? Pero primero hay que hablar lo más básico, lo más evidente, que es que el agua es importante para los humanos porque si no, nos deshidratamos y morimos. ¿no? Y también es importante porque por otras actividades como para cocinar, ¿no? para lavar y entre otras. ¿no? Pero quiero moverme sobre estos temas que ya son conocidos, quiero moverme hacia otros temas que normalmente no se tocan en el debate público, pero son muy, muy importantes y además en este contexto de cambio climático van a ser muy críticos. Entonces, esto creo que es una buena ocasión para debatir públicamente sobre estos puntos. En primer lugar, hay que preguntarnos cómo son las ciudades peruanas, ¿cierto? Las ciudades peruanas no son necesariamente como los que vemos en las películas, donde todas son ciudades grandes, o son como ciudades como Europa o Estados Unidos, donde no viven necesariamente de actividades agropecuarias, sino actividades relacionadas al comercio, a los puertos, los servicios, industrias. Sí. Esto no es el caso de la mayoría de las ciudades peruanas. Podría ser quizás el caso más parecido al de Lima, pero el resto de las ciudades peruanas no son así. El, la mayoría de las ciudades peruanas son todo lo contrario. Se basan en, una, en un sustento económico agropecuario. Es lo que se podría llamar las ciudades rurales o las rural cities en inglés. Además, recordemos que las ciudades nacieron así en la historia de la humanidad. Nacieron por la acumulación económica, de agropecuaria, entre otras actividades, y así nacieron las ciudades. Entonces, hay que reconocer cómo son las particularidades de nuestras ciudades. Por ejemplo, ciudades grandes como Chiclayo, Piura, Ica, que son ciudades bollantes en la costa del Perú, ¿cuál es su sustento económico principal? ¿Qué hay alrededor de estas ciudades? Todos sabemos que hay agricultura, hay actividades pecuarias también, Incluso las ciudades más pequeñas como Chota, eh, Bambamarca, Rioja, Tarapoto, todas ellas tienen una gran matriz en su superficie, su, su territorio, que donde se dan actividades agropecuarias que sustentan económicamente los empleos, los servicios para que se den estas actividades. Entonces, aquí viene la conexión con el agua. ¿Por qué es importante? Porque sin agua, estas ciudades que se basan en actividades agropecuarias no pueden funcionar. Entonces, es importante reconocer que la mayoría de ciudades, si tienen un, ma un mal manejo del agua, básicamente van a entrar en crisis. Entonces, no es solamente un tema ambiental, no es solamente porque hay gente que sea activista ambiental o uno quiere conservar la naturaleza porque sí, sino es el sustento económico. Los empleos van a caer si es que no se maneja el agua y toda esta actividad agropecuaria cae, cae en crisis. ¿no? Entonces, esto además está en riesgo por el cambio climático. Hay que tener en cuenta nuestra realidad. El otro punto que me gustaría tocar es el tema de la relación de los efectos del hombre. En primer lugar, hay que remitirnos a cómo, éramos, cómo estábamos cuando éramos niños, estábamos en el colegio, ¿recuerdan? El ciclo del agua que sus profesores les dibujaban, cómo, cómo se formaban las nubes, luego los, los ríos. Eso es lo que se podría llamar un equilibrio. ¿no? Cada, cada territorio, cada cuenca en el mundo tiene un equilibrio, una, una dinámica natural del ciclo del agua. ¿Qué pasa si más bien nosotros cambiamos esa dinámica, ese equilibrio? Evidentemente van a haber problemas, ¿cierto? Y el tema es que este desequilibrio que se dan con las afectaciones del hombre, sea en las ciudades o en las zonas rurales, están generando desequilibrios. Y estos desequilibrios pueden ser en dos extremos, ¿no? Uno, que generan efectos de abundancia de agua en un lugar se concentra mucha agua, que es lo que generan inundaciones. Y en el otro extremo, lo que puede pasar es que este mal manejo del agua, esta, este desequilibrio puede generar la escasez, que puede generar sequías y efect otros efectos indirectos. Entonces, hay que recordar estos desequilibrios del ciclo del agua. Y no importa si estos, estas intervenciones se dan en las zonas urbanas, o se dan en las zonas rurales, o en las zonas más naturales. No importa, porque todo está conectado. La, el territorio está conectado entre sí, está entrelazado. Entonces, si se da una afectación, por ejemplo, en la zona rural, eso puede generar efectos en las ciudades. Si se da una afectación en las ciudades, de repente eso puede generar un gran problema dentro de la ciudad, pero también en las zonas rurales o en los ecosistemas. Y viceversa también con las zonas más naturales, cualquier efecto que se haga ahí, cualquier intervención humana, puede generar desequilibrios. Entonces, todo está, está entrelazado. Es lo que se llama el concepto de cuenca, ¿cierto? Por ejemplo, eh, me gustaría dar este caso, el de Piura. Que ¿Cuáles fueron los problemas de Piura? En la parte alta de la cuenca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? empezaron a depredar los bosques, ¿no? a talarlo por la madera, pero también para ganar agricultura, para ganar más suelo para agricultura, para obviamente venderlo en las ciudades y a otros mercados. Y entonces esto generó un desequilibrio en el ciclo del agua. Cuando llovía, además en la parte altas llovía mucho más, ya no estaba el bosque para poder ralentizar o conservar el agua, y más bien todo esto era un territorio, digamos, pelado, por decirlo coloquialmente, desprovisto, que generaba más... Eh, desprendimientos de sedimentos y el agua discurría más rápido ¿qué quiere decir con esto? es que había mucho más volumen llegando a los ríos y el río crecía mucho más y cuando llegaba al valle medio donde está la, la gran ciudad de Piura también le generaba impactos pero también la misma ciudad generaba otros efectos otros desequilibrios la ciudad reducía la, su faja marginal o el cauce estrechándolo entonces el río no tenía más espacio para poder pasar y evidentemente se tenía que rebasar en la misma ciudad también hay otros ejemplos como más pequeños, en una menor escala, que es, por ejemplo, que la ciudad empieza a crecer horizontalmente, poco densa, y empieza a depredar los bosques, y esos bosques que están cerca de la ciudad también dejan de conservar el agua, o incluso también la inacción del urbanismo, de la planificación urbana. Imagínense que se hubieran planificado más parques que puedan servir como sumideros, como esponjas de esas grandes lluvias, para evitar esos empozamientos que se dieron en la misma ciudad. No fueron la inundación solamente del, del río, sino le, los empozamientos, lo que se llama la inundación pluvial. Entonces, imagínense también la inacción de mantener las áreas verdes o planificar o crear nuevas, también genera problemas. Y finalmente, todos estos efectos desde la parte alta y la parte media, generaron un efecto avalancha, que en la parte baja del río Piura se sumaron todos estos grandes volúmenes de, de, de lodos, sedimentos y de agua y empezaron como efecto avalancha a inundar toda la, baja, la parte baja. Entonces, Acá pueden ver todas estas interrelaciones, no solamente rurales o no solamente urbanas, sino sobre la naturaleza, y todo está conectado. Todos pueden recibir los efectos y todos pueden ser responsables. ¿no? Por último, de forma corta, es todo lo opuesto que pasaría con una sequía, ¿no? por, la, por el déficit. Porque si se sobreexplota en las, las aguas superficiales, ¿no? las lagunas o los ríos, o también lo, los, los acuíferos, esto puede generar también disturbios, perturbaciones en los ecosistemas ¿no? incluso esto puede generar incendios forestales por la sequedad que puede haber en los árboles, que lo vuelve más propenso para que se incendien o incluso también esto puede destruir ecosistemas y generar plagas entonces con esto quiero decir que no es solamente el tema del agua per se, sino todos los efectos indirectos que pueden suceder
0: Gracias Gustavo, has tocado un tema sumamente importante y que nos tiene lamentablemente ocupados a las y los peruanos hace ya varios años y digo lamentablemente porque lo que se planteó en el 2017 como la reconstrucción con cambios para que las ciudades del norte del Perú no vuelvan a padecer las inclemencias del fenómeno del niño, a la fecha sigue sin ser ese cambio estructural que debía garantizarnos la seguridad y nuestras vidas. Pero es interesante lo que mencionas además porque lo que realmente pone en riesgo nuestras vidas no es el fenómeno en sí mismo del que tenemos registro desde los primeros pobladores de la costa peruana sino no es la forma como hemos construido nuestras ciudades desde la invasión de los españoles, y sobre todo en las últimas décadas en las que se han expandido ilegalmente y sin límites. La falta absoluta de planificación y entendimiento del territorio que habitamos pone en riesgo nuestras vidas, y en el mayor riesgo. Y no se va a resolver construyendo grandes muros de contención o bandejas de concreto para encauzar los ríos, que es lo que se viene haciendo. Esto probablemente sea peor, porque va a darnos una... Percepción de seguridad y va a llevarnos más al límite todavía, ¿no? como hablábamos con Pía en el episodio 1. Y los daños pueden ser mil veces peores. Hablase también de los daños ocasionados por la mala gestión del agua y de las plagas que surgen a partir de ello. Hace unos años escribí un artículo que titulé Las plagas de piura, en el que comparé las diferentes afectaciones, plagas y enfermedades que venían sufriendo nuestros hermanos del norte a partir del fenómeno del niño en 2017 con las que sufrió el pueblo egipcio más de mil años antes del nacimiento de Cristo. Obviamente no fue una interpretación dogmática ni bíblica, sino fue una lectura científica de ambos fenómenos, ¿no? en el cual eh, la, la evidencia nos mostraba que ¿no? aquellas plagas, aquellos padecimientos, eran consecuencias justamente de una inundación, de un, de un incremento de agua no malo del río Nilo que había generado inundaciones en las ciudades y esto traído como consecuencia las plagas. Muchas de ellas similares a las que se tomaron registro en el 2017 por consecuencia del fenómeno del Niño. Entonces, esto no es solamente la inundación, es lo que la inundación genera a partir de la mala gestión del agua. El fenómeno del Niño, lamentablemente, es visto hoy como un evento devastador para las ciudades de la costa norte peruana, algo que hay que combatir con, con muros, con, con, con bandejas, con, con barreras, ¿no es cierto?, pero los antiguos eh, peruanos y peruanas han convivido por miles de años con ese fenómeno y lo han aprovechado para su mejor y mayor desarrollo. En ese sentido, Gustavo, ¿cómo podríamos imaginar una mejor gestión de estos territorios y en particular del fenómeno del niño para que en vez de ser un problema y algo que debamos combatir, se convierta en una oportunidad de desarrollo y un generador de riqueza?
2: Sí, efectivamente, algo de lo que he estado investigando por mi tesis y otras investigaciones académicas, es que el niño puede ser un gran potencial si lo planificamos. De hecho, esto no es algo nuevo. Los antiguos peruanos tenían esta concepción. Así lo pensaban. Porque imagínense, eh, para un, un peruano de la costa de hace siglos, ¿no? antes que lleguen los españoles, esto era un desierto donde no había agua. Y de, imagínense que de la nada empiece a llover. Entonces, esto era un regalo de Dios, era una bendición. Y ellos usaron muchas infraestructuras, mucho manejo territorial para aprovecharlo. Y de hecho, esto no es algo romántico o algo que se podría decir que pasa eh, en tiempos muy remotos, sino que actualmente es lo que pasa. Cuando hay un fenómeno del niño, lo que ha pasado, por ejemplo, en muchos estudios, es que los pobladores rurales del, del Piura ganan muchísimo más dinero porque se adaptan y aprovechan todos los efectos positivos que trae la naturaleza, la gran cantidad de agua que trae el fenómeno del niño. Por ejemplo, tienen más agua para hacer agricultura, pueden sacar incluso de los pozos, porque el agua queda almacenada en el reservorio natural, que es el acuífero. Pueden, sacar, pueden tener muchísimo más agua para sacar, se, se generan cochas para poder traer agua, canalizarlos hacia otros puntos. Y también se genera pesca, se generan grandes cantidades de volúmenes de pesca, de agua dulce. O sea, solamente para recordar una cosa. Cuando fue el último fenómeno del niño se generó un gran, una gran laguna que fue la segunda eh, lago más grande después del lago Titicaca. Esa laguna, que es la laguna de la niña, es del tamaño de todo Lima y duró casi un, un año. Entonces se imagina que de la nada aparece un gran lago con grandes especies eh, de pescados. Entonces los pobladores empezaron a tener mucha más riqueza por la pesca. Y así también con la tala o con el ganado. La, empezó también cuando, cuando se dio el fenómeno del niño a, a crecer rápidamente muchas hierbas. Y todo el ganado que tenían, sobre todo caprino, empezó a engordar mucho más rápido y a procrearse más y ganaron mucho más dinero. Entonces, acá podemos ver que los mismos pobladores saben cómo aprovechar esto. Entonces, imaginemos que nosotros podemos planificar estos efectos para el bien económico y también bien ambiental, ¿cierto no? Sosteniblemente. Porque imagínense que un desierto de la nada empieza a llover entre 2, 5 y 10 veces más de lo que normalmente llueve, de lo que normalmente tienen presupuestado para la agricultura. ¿no? Entonces, imagínense la gran cantidad de lluvia. Solamente para recordar, en el niño del 2017 solamente llovió 5 veces más. En el niño de 1983 llovió 10 veces más. Entonces, aquí salen muchas preguntas como para aprovecharlas. ¿no? Se imaginan que solamente nosotros podemos usar un porcentaje eh, mínimo. De esta gran abundancia de agua, esta bendición de los dioses, como dirían los antiguos peruanos, para generar estas actividades económicas, para planificarlas: acuicultura, eh, silvicultura, manejo de bosques, agricultura temporal, agricultura, lo que se llama la agricultura rotativa. Y entonces, en una de las investigaciones que, que hice es que solo usando, por ejemplo, el 8%, el 8% solamente de lo que llovió en el niño del 2017, nosotros podríamos tener la misma cantidad de agua que trae el proyecto de Olmos al año. Es decir, la naturaleza nos está regalando muchos proyectos de trasvase gratis. Sin, sin hacer toda esta infraestructura que se hizo para el proyecto de Olmos, nosotros lo podíamos aprovechar rápidamente, fácilmente, por todo lo que trae el niño. Y además, podríamos ayudar a reducir el problema de las inundaciones, que es uno de los principales orígenes. ¿no? Podríamos hacer un proyecto multifuncional, eh, ¿Y cómo se puede hacer esto? Esto tampoco no es un invento de la sociedad contemporánea, lo hicieron las sociedades antiguas, no solamente en Perú, en todos los lugares desérticos del mundo, en la India, en el Medio Oriente, en Egipto, en, en China, lo que hay que hacer es derivar el agua por canales, tener eh, lugares de almacenamiento eh, pequeños, quizás, o grandes, de todos los tamaños, para poder ir infiltrando el agua a los acuíferos e ir sembrando en estos bosques secos o en el desierto que fue lo que han hecho la, las sociedades, ¿no? y hay estudios arqueológicos sobre eso.
1: Gustavo, has mencionado acerca de las oportunidades que detona el buen manejo del agua eh, y sobre todo el buen entendimiento de los ciclos hídricos, e incluso mencionaste eh, a las poblaciones originarias y su eh, mejor entendimiento de, de cómo funcionan estos sistemas. Ahí me gustaría relacionarlo con esta idea generalizada ¿no? de que Lima es una ciudad en el desierto, cuando sabemos que no es del todo cierto. Cuando los españoles llegaron al Valle del Rímac, se encontraron con un valle fértil, eh, verde irrigado por una eh, nutrida red de canales que fueron construidos precisamente por pobladores eh, originarios y que era la base, que, eh, que era la base de, de, de su vida y la riqueza de estos pueblos. Cabe resaltar que estos canales todavía están presentes en la Lima contemporánea o en nuestras ciudades contemporáneas, eh, y que todavía alimentan eh, las principales áreas verdes, ya se si hablamos de Lima, alimentan las principales áreas verdes de Lima, y podemos mencionar ahí el río Surco, eh, que es la fuente de los pantanos de Villa. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú la evolución de esta relación de las ciudades de la costa peruana con el agua, tanto en la recuperación de la infraestructura ecológica, pero también eh, en el acceso al agua potable en nuestras ciudades?
2: Sí, efectivamente eso es sumamente impresionante. Pero primero quisiera recordar cómo es la esencia, o cómo fue la esencia del manejo precolombino de, en la costa. ¿no? Eh, la, las sociedades lo manejaban integralmente, es decir, el agua subterránea y el agua superficial. Ellos se daban cuenta que evidentemente era un desierto, pero había mucha agua debajo de sus pies, eh, debajo de la superficie, porque el, tenemos una gran riqueza de suelos sedimentarios que los Andes han ido formando con todos los huaicos a lo largo de los milenios, y justamente no es casualidad que muchas de las sociedades que se dieron y actualmente las, los mejores valles agrícolas están sobre lugares donde hay gran cantidad de acuíferos. Por ejemplo, Ica, se, toda la región de Ica tiene una gran cantidad de acuíferos que hasta ahora soporta la actividad agrícola. Y además, los acuíferos fueron manejados de una forma impresionante. Ellos manipulaban la topografía para generar humedales artificiales para que afloren el agua subterránea y tener lagunas para aprovechar evidentemente el agua, pero también para hacer eh, piscicultura... O otros tipos de ecosistemas como los huachas, que eran estas crianzas de, los, de la Totora, que servían para otros materiales, de, para los caballitos de Totora, pero también para, la, para la, las casas. ¿no? Y los ríos fueron manejados de una forma espléndida. Hicieron esta red de canales que fue abriendo poco a poco, transformando una gran superficie de desierto. Solamente para que recordemos, hasta los últimos canales que se hicieron hasta la llegada de los españoles, fue una cantidad importantísima, porque se transformó casi un tercio, de la área actual de Lima Metropolitana que era desierto, se transformó en área verde agrícola ¿cuánto es esta área? por ejemplo es, son, fueron 25.000 hectáreas esto es mucho más de los proyectos de irrigación en el desierto que se ha hecho por ejemplo en Arequipa en Majesiguas, que son 15.000 hectáreas o casi digamos un 70% de lo que es el proyecto Ormos, uno de los proyectos más grandes de irrigación sobre el desierto entonces si lo comparamos con los proyectos de irrigación actuales están casi casi en los proyectos más top en cuanto a área. Entonces, podemos ver esa ingeniería hidráulica que, se, que transformó el territorio, ¿cierto? Y actualmente esta, estas infraestructuras son el soporte económico para muchas ciudades, como el Valle de Lambayeque, con el Canal Taime y otros valles, ¿no? Entonces, es sumamente importante, y como comentabas, en Lima, todos los canales sirven, son el, el potencial de agua dulce para, lo, para el riego de los parques, pero también para transformar otros ecosistemas. Por ejemplo, si nosotros seguimos los canales del río Huatica, el río Surco, otros canales, nosotros podemos ver cómo llegan al mar y generan otros humedales cuando llegan a la costa, generan también infiltración, lo que se llamaban antes los, los chorrillos de la costa verde, ¿cierto? Eh, y, pero, por ejemplo, en, en Piura o en Chiclayo, estos canales forman cochas, forman pequeñas piscinas donde la gente informalmente va a bañarse. Está este caso muy, muy bueno de terreñafe donde se han hecho unas graderías en los canales y la gente lo usa como una piscina escalonada, hay otros lugares donde se forman bosques y la gente va a, a hacer un parque, como si fuera un parque metropolitano in, o parque ecológico informal. Entonces, hay mucho potencial para aprovecharlo. Yo, una de las cosas que diría del potencial, que es evidente, es que los canales atraviesan el territorio, atraviesan las cuencas, y podrían hacer un corredor ecológico fácilmente implementable en todas las ciudades del Perú, ¿no? Conectando la, los mismos pueblos, siendo lugar de movilidad sostenible para bicicletas, reforzar estas ideas de cochas con los canales, cochas y generación de ecosistemas, y también, finalmente, regar el desierto, ¿no? Podemos usar estos canales para, para ir regando, cosechando agua en el bosque seco y generar más espacios forestales, más árboles que necesitan nuestras ciudades.
1: Ahora, mirando a las ciudades eh, desde el territorio, eh, creo que es importante tener en cuenta que el agua que llega a nuestras ciudades no es únicamente producto del ciclo hidrológico, natural, que ocurre en la atmósfera y que bien mencionaste hace un momento, sino que hay comunidades que participan del manejo del agua a través de eh, técnicas ancestrales milenarias que aún siguen vigentes en los Andes. Y en ese sentido, eh, la gestión del agua pues, implica un manejo integral de las cuencas que involucra a las ciudades y a las poblaciones que las habitan, y en particular de estas poblaciones que habitan en las cabeceras altas de las cuencas que, que juegan un rol fundamental. ¿De qué manera podríamos articular y potenciar todas esas técnicas, las ancestrales y las contemporáneas, en un desarrollo integral de cuencas. Tal vez este enfoque podría contribuir a entender mejor el territorio a partir de una, de una lógica de cuencas y ya no pensar eh, en franjas divididas como costa, sierra y selva.
2: Sí, Jessica, efectivamente en los Andes, en las zonas más altas hubo un manejo también muy importante. ¿no? Tenemos esta, estas obras hidráulicas súper emblemáticas que son los andenes que proveyeron de área agrícola, porque en estas zonas altas todo es muy escarpado topográficamente, y se generaron estas superficies con los andenes, pero no solamente para la agricultura, sino para la conservación del agua, para la reducción también de los deslizamientos y de los huaicos, y esto además finalmente iba infiltrando desde las cuencas altas por los acuíferos, y luego esto en las cuencas medias se va formando puquios, se va formando manantiales, ríos, ¿cierto? Pero también hay otras, otras técnicas como las amunas, que no son tan conocidas, digamos, para el, el público en general, y que se dan, por ejemplo, en las cuencas altas del, de, del río Lurín, del, de Lima, en muchas zonas de la costa, que son eh, tecnologías muy, muy fáciles de implementar y que pueden cambiar radicalmente el territorio. Podrían cambiar zonas que son semiáreas o con poca vegetación en zonas muy verdes, en poder forestar esta zona. Y como tú comentabas, hay muchas comunidades campesinas aún que todavía practican esto y que es vital para la conservación del agua, para que este equilibrio se dé. Por ejemplo, esto de las amunas, si nosotros, bueno, en primer lugar creo que habría que explicar para el público en general qué son las amunas, ¿no? Son estas zanjas de infiltración, son las primeras zanjas que se dan fácilmente en, en las laderas de los cerros, sobre todo en las partes más altas, para que cuando llueva el agua se vaya infiltrando, imposando, y esto genera más humedad, y poco a poco se va reduciendo, y esto incluso eh, hacen en primer lugar en estas zonas que crezcan más, veget más vegetación o árboles y en las zonas más cercanas también que aparezcan lagunas o cochas que también generan más vegetación, ¿cierto? Entonces se va verificando esta, estas zonas que normalmente no reciben tanta agua y entonces a partir de eso nosotros podemos cambiar este ciclo o este equilibrio pero en forma más positiva. O sea, retener este agua en vez que se vaya directamente o muy rápido al mar, poder retenerlo un poco más para poder verdificar estas zonas que son áridas. Pero esas, esas acciones que son tan fáciles como hacer una zanja se hacen de forma muy grande. Imagínense que podamos manejar de forma integral todas estas partes altas para evitar más bien las disfuncionalidades que, genera, que puede generar el cambio climático o las acciones humanas. Más bien, esto se podría pensar como una prótesis ecológica ante las disfuncionalidades, que es, o desequilibrios que van a pasar en muchos años, por, en los años que vienen realmente, por el cambio climático. Estamos, vamos a enfrentar a desequilibrios y estas formas son una buena prótesis para reducir estos desequilibrios. ¿no? Y est, estas, estas pequeñas intervenciones que se hacen en estas comunidades campesinas, si se escalan, pueden cambiar el territorio. Y esto no es solamente algo que pueda pasar en el Perú. De hecho, yo conozco, porque he hecho investigación en, en la India, en, en Rajasthan, en, en el Instituto de Alwar, en una zona rural, que también recuperando unas, una práctica ancestral con las comunidades, una ONG en 20 años, en una zona que se estaba desertificando, la gente estaba migrando porque no había agua para las actividades agropecuarias, en 20 años, con la, eso se llama la siembra del agua, no las amunas también son la siembra del agua, porque luego se, se cosecha el agua, esta siembra del agua de diferente tecnología, con reservorios, que porque ellos tienen el mon, los monzones que son como el fenómeno del niño, estos reservorios sembraban agua, y poco a poco, en 20 años, hicieron elevar la napa freática a casi 20 y 30 metros, que es un cambio radical. Antes era un lugar árido y ahora es un lugar como un bosque seco con mucha vegetación, además y que está generando muchas economías agropecuarias. ¿no? Entonces, eh, esto es quizás por suerte una tendencia contemporánea en revalorar, en reincorporar estas sabidurías ancestrales desde una escala territorial para poder transformarlo y ser más sostenible ante este gran desafío que se viene, que es el cambio climático que va a generar estos grandes desequilibrios. ¿no? Hay que estar preparados ante el futuro. Gustavo, muchísimas gracias por tu
0: tiempo y por esta riquísima conversación. Creo que nos pones sobre la mesa un tema que por muchos es visto como algo, como parte de la historia, como algo que ya pasó, ¿no? Hablamos de la ingeniería de los antiguos, hablamos de, de los incas, hablamos de los moches, hablamos de los, de los nazcas, de los paracas, como eh, aquellos que conquistaron el desierto, los andes y tal, y eso parece que fuera tema del pasado y que hoy, en el siglo XXI, debiéramos... Eh, eh, implementar otro tipo de estrategias para poder mantener la vida y fortalecer y nutrir nuestras ciudades. Pero lo que tú mencionas es que justamente en esa sabiduría ancestral milenaria de haber entendido la naturaleza y haberse adaptado mutuamente está la base de nuestro futuro. Y esa base existe aún en las ciudades. Como tú mencionas, en Lima los canales, como también decía Jessica, dan vida a los grandes parques y áreas verdes de la metrópoli e incluso a los pantanos de Villa que si bien son, evidentemente, pantanos naturales, en su origen fueron artificiales, producto justamente de, de el, 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 la, la llegada de estos grandes canales diseñados por los antiguos. Chiclayo, una ciudad que ambos conocemos mucho porque hemos enseñado juntos allí, una ciudad estructurada a partir de canales y drenes, hoy basurales, pero que son la matriz, las fuentes de vida de esa ciudad que podría ser, como es, sucede en Mendoza, Argentina, una ciudad verde en medio del desierto mendocino. Y así podemos, como tú dices, seguir hablando de Ica, de Piura, de, de todas las ciudades del Perú y también de la sierra y, de la, y también de la selva Amazonía. ¿no? Entonces, está en nosotros como urbanistas, como ciudadanos y ciudadanas, el poder entender que eso que hoy creemos que es parte del pasado es la fuente de la vida del presente y que en el saber des, eh, reconocerlos, recuperarlos y fortalecerlos está el futuro de nuestras ciudades el futuro de unas ciudades equilibradas, saludables, verdes, ecológicas y naturales. Y ese mensaje me parece muy potente porque creo que es el deber de los urbanistas, planificadores, pero de todos los ciudadanos y ciudadanas también, porque no es solamente de los que trabajamos en la planificación, sino los, somos los que día a día podemos accionar sobre esos, esas fuentes de vida, hoy, repito, vistas casi como estorbos, como basurales, como temas a entubar, y reconocerlos y luchar por su aprovechamiento, por su apertura y por su, sobre todo, por su reconocimiento y su valoración en estas ciudades del siglo XXI. Muchísimas gracias por tu tiempo, eh, seguiremos conversando en otro momento y nada, me, me despido de ustedes.
1: Sí, muchas gracias Gustavo por esta, esta grandísima conversación, y solamente quisiera un poco resaltar algunos puntos que me gustaron mucho de, de esta conversación y creo que... No somos conscientes en el día a día, ¿no? No, somos, no pensamos, bueno, en la lluvia, porque en Lima, en las costas no llueve mucho, pero no pensamos en la lluvia, no pensamos en la infiltración del agua, cómo llega el agua a nuestras ciudades, hablar de siembra y cosecha de la lluvia, es como casi fuera, sale totalmente de nuestros contextos. Pero sobre todo que creo que es importante tener en cuenta que si bien las ciudades son proveedoras de servicios y riqueza, pues no podrían florecer sin lo que muchas comunidades originarias o campesinas realizan fuera de las ciudades. ¿no? Y que creo que precisamente por, esa, por ese rol fundamental merecen que se invierta mucho más en su bienestar para que todos podamos desarrollarnos adecuadamente y de manera justa. Gracias, Gustavo.
2: Muchas gracias, Aldo y Jessica. Han sido un tiempo muy, muy interesante para poder reflexionar sobre estos temas que normalmente no se abren al debate público y creo que este podcast es muy bueno en poder proponer sobre la mesa otros temas para que la ciudadanía esté al tanto. además con todos estos problemas de la crisis climática que se viene, no solamente por el tema ambiental, sino que eso, como hemos conversado, afecta a la economía, no afecta a los empleos. Entonces, hay que prepararnos y creo que el, el, el podcast de ustedes va en ese, ese rumbo de concientizar a toda la población ¿no? y que no solamente se quede, digamos, en un grupo de profesionales o académicos. Muchas gracias por el tiempo y la reflexión.
0: Gracias a ambos por su tiempo. Y por mi parte me despido con todos ustedes hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.